0: Un aviso antes de empezar, el episodio que están a punto de escuchar hace parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos ayudarían mucho si lo recomiendan y lo comparten. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas que usan. Muchas gracias. FEST Venezuela presenta el quinto podcast de la serie de foros virtuales El ocaso del capitalismo rentístico en Venezuela a la memoria de Asdrúbal Batista. Hoy daremos un debate sobre lo tributario en la región con énfasis en el caso venezolano. Un debate que busca aproximarse a los nuevos desafíos necesarios para un cambio dentro de la política fiscal del país. Comenzamos con la doctora María Fernanda Valdés y la ponencia Tributación y Equidad en América Latina, Oportunidades, Desafíos y Recursos en la Postpandemia.
1: Yo les voy a presentar el día de hoy algo bastante general sobre la situación tributaria de América Latina. Y voy a terminar hablando un poco de cómo el COVID afecta esta situación y qué oportunidades y desafíos y recursos salen en la pospandemia. Empecemos hablando del tema de la recaudación. América Latina, en promedio, es una región que recauda muy poco, aunque hay bastante heterogeneidad en la recaudación, pero sobre todo de esos sectores que son más ricos. Y esto también es una característica muy latinoamericana. También es muy típico es que hay un sesgo hacia los impuestos de bienes y servicios. En este tipo de impuestos recauda más o menos la mitad de todos sus ingresos vienen de eso, mientras que en la OECD es un tercio. La mitad de lo que recaudamos es de este tipo de impuestos. ¿Y cuál es el problema con este tipo de impuestos? Que son impuestos que tienden a ser más regresivos. ¿sí? Entonces eso hace que nuestro sistema sea más regresivo. Simplemente salir a la calle para saber que son los más pobres los que más rápido van a perder el, su empleo y los que más están perdiendo el empleo. Saben que esto ha pasado también en otras epidemias que aumenta la desigualdad. Eh, la Cepal también ha estado diciendo que la pobreza va a aumentar significativamente, va a llegar a un 37,7% de la población latinoamericana. Para lograr una reforma tributaria progresiva es importante unirla con otras reformas de políticas. ¿sí? Entonces uno cuando mete esto en un paquete con varias reformas, de pronto una reforma laboral otras reformas eh, a, a regalías otras reformas, entonces puede un poco balancear y que no todos sean perdedores netos en todas las reformas, sino que en algunas ganen, en otras pierdan y así puede ser que sea más digerible una reforma. Esas son como tres ideas que se me ocurren para la pospandemia que podría ayudar a que en Venezuela tuvieran una reforma tributaria que no fuera completamente
0: regresiva. Escuchábamos a la doctora Valdés. Muchísimas gracias por su presentación. Presentamos ahora al abogado tributario Leonardo Palacios con la exposición Contexto Actual del Sistema Tributario en Venezuela.
2: La reforma tributaria en Venezuela, decíamos entonces, no existe desde el año 1994 porque no ha tenido una visión global del Estado. La visión global del Estado que deriva de nuestra ley fundamental es un gobierno federal descentralizado. A mí a veces me sorprende cuando se dice que en Venezuela no se paga tributos. En Venezuela se habla de la presión fiscal siempre entre el 11 y el 14%. Recuerdo que el último que hablaba con insistencia del poco pago de tributos en Venezuela con fundamento ...a la información de la Cepal... ...era el, el ministro Giordani... ...pero no se tome en consideración... ...que ahí única y exclusivamente... ...se está hablando de algunos payrolls... de algunos tributos... ...a la nómina y no la totalidad... ...de tributos para fiscales que existen... ...que no va a tesorería... ...que no va al financiamiento del gasto público... ...y que se evita el control posterior... ...por parte de una Contraloría General... ...o por parte de una Asamblea Nacional... ...en la ejecución del presupuesto... Hay una tendencia en centralismo, hay una tendencia marcada a establecer fuentes de financiamiento asistemáticas desordenadas por parte del Estado, dentro de una concepción muy típica del Estado propio de la planificación centralizada que contradictoriamente va y viene. Y tenemos entonces un, un impuesto altamente regresivo que por su naturaleza es progresivo, que es el impuesto sobre la renta, que no reconoce deducciones de impuestos importante como el impuesto a las grandes transacciones financieras, que no se corresponde con el impuesto al activo empresarial que existió en Perú, Brasil y Argentina y que se discutió ampliamente en la CEPAL y en el Fondo Monetario Internacional en los años 90 para tratar de establecer un mecanismo de control del impuesto sobre la renta a través de lo que llamamos nosotros la tríada o trinidad de impuesto sobre la renta, impuesto del valor regregado y impuesto al activo empresarial, sino que se conformó una forma multiplicada de imposición que nada tiene que ver con el gran patrimonio porque aquí se manipuló la forma de configurar y definir quiénes eran los grandes contribuyentes a través de la perversión de un mecanismo antiinflacionista directo como es la unidad tributaria importante el fortalecimiento la profesionalización de la administración tributaria el reconocimiento de existencia a la descentralización y sobre todo evitar los solapamientos entre los impuestos nacionales, propiamente dicho, los nacionales y los, y los municipales, en una profunda configuración de relaciones fiscales intergubernamentales.
0: Muchas gracias al abogado Palacios, una exposición muy completa, muy ilustrativa de la historia reciente tributaria en Venezuela. Concluimos este foro con el economista Leonardo Vera y la ponencia El papel de la tributación en Venezuela post-rentista.
3: Los impuestos constituyen la fórmula clásica que tienen los estados nacionales modernos para entregar bienes públicos y para entregar salario social. La segunda que recalcaría es que los impuestos constituyen la fuente más estable de recursos para financiar las responsabilidades del Estado frente a la sociedad. Y esto es importante recordarlo, en, eh, sobre todo en Venezuela, en donde el financiamiento del gasto público cada vez se aleja más de la tributación y cada vez se acerca más a fuentes inestables. En tercer lugar, los impuestos no solo sirven para recaudar, sino que constituyen una herramienta también para mejorar la equidad. La participación de uh, los ingresos fiscales de origen petrolero en los ingresos corrientes, fíjense ustedes que ya venía incluso disminuyendo desde los años 90. Y esto lo vio muy claramente Azul Batista. Es decir, el ocaso del rentismo es justamente esta condición en donde tarde o temprano el sector no va a permitir o no va a seguir permitiendo generar los recursos fiscales para sostener el delivery de bienes públicos y de salario social. Bueno, el grave problema que ha tenido Venezuela en los últimos años es cómo cubrir la brecha fiscal. Uh, esta brecha fiscal ha sido creciente y... Uh, eh, sobre la posibilidad de cubrir esa brecha fiscal con impuestos o esa posibilidad ah, se ha visto cerrada, ah, dada la caída en la tributación petrolera y también la caída en la tributación no petrolera por la gran depresión que tiene Venezuela. Así que eh, el gran recurso ha sido buscar la asistencia financiera del Banco Central de Venezuela. Ya en el año 2013, la recaudación de tributos internos se desploma muchísimo antes de las sanciones teníamos ya un inmenso uh, problema y esto obviamente está relacionado con uh, la enorme contracción económica que viene sufriendo Venezuela a partir de ese momento, ¿no? a partir del año 2013-2014. Entonces realmente son números asombrosos, es decir, que los tributos internos representen el 2% del Producto Interno Bruto, nos muestra la magnitud del desafío que hay que hacer en Venezuela para recuperar la tributación. Con esto estoy terminando. Bueno, primero, Venezuela tiene un gran desarreglo de finanzas públicas. El país no conoce presupuesto público. La opacidad en las fuentes de ingresos y gastos predomina y la administración tributaria está en el suelo. Este es el framework en el que uh, debe trabajar una reforma tributaria.
0: Agradecemos mucho a Leonardo Vera por su intervención con propuestas muy interesantes para el debate en este proceso de cambios que buscamos. Muchas gracias al panel, doctora María Fernanda Valdés, al abogado Leonardo Palacios, a quienes nos acompañaron en las plataformas de transmisión que usamos, así como a las personas que reproducen este material. La FES Venezuela y el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales desarrolla estas actividades tan importantes para crear las condiciones necesarias en los cambios de la política social que se aproximan. Consideramos que no se debe avanzar en reformas tributarias sin voluntad política y sin liderazgos que quieran enfrentar discusiones sobre los tributos para la equidad. Hasta la próxima sesión. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó, nos ayudaría que lo compartan. Recuerden que este episodio hace parte del canal de podcast FES Latina, donde también pueden encontrar más contenido producido por las oficinas y proyectos FES en América Latina y el Caribe. Nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas que usen. Les esperamos en un próximo episodio.